0: este país, uma viva alma, mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não. Salve, salve, bem-vindo. Estamos começando mais um O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal em que nós discutimos as incongruências do Beniquins, tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, e o nosso combinado, você sabe, tá na Apple Podcasts, faz o que Nosso canal. Tá no Deezer, Spotify, favorita nosso canal. Tá em outro, eu não faço ideia qual que você usa, então faz aí o que tem que fazer. Salve, Tramujos.
1: Bem-vindo. Salve, Dinei. Salve, Jason. Salve, Duda. E salve, o ouvinte do podcast. Favorita, dá, dá uma curtida, faz qualquer coisa, mas segue a gente aí mesmo que não gosta, até para discordar, é importante. <risos> Oi, Jason, querido.
2: Olá, Diney. Olá, Duda. Olá, Tramujos. Olá, você que nos vê pela live do Facebook, YouTube, Twitch. Olá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Como diz o Aquele enfadonho anúncio do Spotify. Você tá lá curtindo a tua musiquinha. Você já pensou inteiro no seu podcast? É uma desgraça ser pobre não no Brasil. Ainda. É porque você tem o prêmio. Você assina o prêmio e aí você não tem esse problema.
0: Na verdade, eu, eu uso o Amazon Music, que, quer, que vem junto com o Prime. Então, zero gastos.
2: É, ó, tá aí, ó, nós estamos no Amazon Music também. Se você não quer... Que o Spotify te, te sugira criar um podcast, como eles dizem, você ouça o, o Amazon Music, isso?
0: Isso, exato.
2: Vai lá também, vai lá.
0: Tá bom, Duda, bem-vinda.
3: Oi, oi pessoal, olá a todos, Ednei, você é bem mais esperto do que eu, porque eu tenho a Amazon, eu tenho que dar o direito a Amazon Music é, o meu irmão ele tem a tink que dá direito ao Deezer para várias contas, mas eu continuo pagando no Spotify.
0: É, daí, Duda, como é que a gente faz? O Chiquinho Scarpa me ensinou, através de suas cuecas, dinheiro não aceita desaforo.
2: Nossa, então, que das cuecas, Edirnei?
0: Através é, das cuecas. É, é. A
1: amizade íntima de cada um, né? Não vamos interferir nisso também, né?
2: Quem sou eu <risos> oh, para opinar nas cuecas do Chiquinho Scarpa, na fila do pão?
1: Tem um documentário, pô, eu
0: não lembro bem se é um documentário, uma reportagem, faz muito tempo isso aí, que mostra quem é Chiquinho Scarpa, né? Que ele era o playboy do Brasil, aquela coisa toda. E esse mito tem lá um empresário muito bem sucedido por trás desse mito. E aí ele mostra, ele pergunta em algum momento lá para o cara, fala assim, quantas, você sabe quantas cuecas eu compro durante 10 anos? Daí o cara fala, sei lá, uma por dia, você joga fora as tuas cuecas? fala, não, eu renovo as minhas cuecas a cada 10 anos. Como as suas cuecas podem durar 10 anos? Daí ele fala, porque eu tenho duas cuecas para cada dia da semana e todas as cuecas estão bordadas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quer dizer, eu nunca repito a cueca a menos do que 15 dias, então assim elas duram muito, por quê? Porque o dinheiro não aceita desaforo, não é porque eu tenho dinheiro que eu posso gastá-lo a, a, a meu bel prazer.
2: Ah, mas nessa eu tô junto com o Chiquinho, eu tenho um cueca da época que o meu filho não era nascido ainda, e tá lá, filho <risos> forte, parece uma peneira, mas tá lá.
0: Perdão. É, Jason, pelo bem do seu casamento, ah, abandone essa
1: cueca.
2: É, a patroa conhece minhas cuecas já. Aliás, sabe, até é, porque, porque o Chiquinho Scarpa,
1: é. se não me engano, ele casou várias vezes, né? E, é, e não exato. Longevo, aqui, esses aqui, aqui, né?
2: Aqui, aqui nada é novidade, então a, a, a gente já está acostumado.
0: Jason, você precisa entender o seguinte, que enquanto tá você deitado no sofá... Isso eu falo para os meus pares no trabalho. E a Jenny e tudo, ela é testemunha disso. Enquanto tá você deitado no sofá, com a barriga de fora, coçando aquela, aquela região do umbigo, ali com o pezão, cueca no sofá, na televisão tem o Rodrigo Hilbert. Na TV tem outro ser ali que tá, Ela olha para a TV olha para você, olha a TV olha para você então, meu, por mais amor que tenha
3: eu, falo, hum, eu mereço é? algo melhor eu mereço
0: algo melhor talvez eu
2: rapaz, eu boto fé no meu taco eu mantenho acesa a chama da paixão Rodrigo Hilbert olha, quem é Rodrigo Hilbert perto de Moar? a patroa está satisfeita e eu pretendo manter ela desse jeito
0: tudo bem, vamos lá Bom, a, nosso primeiro tema hoje é uma pergunta que eu quero fazer. O Tramujas ele é descendente direto de nordestino. Não Sim, é mesmo, Tramujas?
1: Com certeza.
0: Qual é o sonho do pobre nordestino, Tramujas?
1: Olha, se for a, o, o, o meu Zema falando, é vir para o sul para ganhar dinheiro e ficar rico.
2: Para ser ficar pobre,
1: Para é. ser menos pobre, né?
0: É, Olha, deixa eu contar para vocês que o ministro do o seu Múcio, que já tá na corda bamba faz tempo, desde os eventos de 8 de janeiro, José Múcio, ele disse, afirmou que o sonho do pobre do Nordeste é ser pobre no Sul. Olha que coisa é, é boa, né? Múcio falava sobre os desafios de um país tão grande quanto o Brasil. E hoje saiu o censo 2022 atrasado. Lembrando que o censo era para ser em 2020 aí não, não tinha grana para ser em 2020, ele tinha sido suspenso para 2021. 2021 não teve por razão da pandemia. Em 2022, rolou o censo meio que austrânico e barranco, sendo adiado várias vezes, e crescemos menos do que devíamos, Tramujas. Era, a estimativa era que fôssemos 230 milhões de brasileiros e somos apenas 208 milhões de brasileiros. Não é 203? 203, 203, exato.
1: 203 milhões, né, e falava-se 212, a estimativa era 212 milhões, se não me
0: 218 milhões.
1: É. Então, é, cresceu muito menos, né, e, e é importante o censo, porque é a partir do censo que tem a, a, reper, a repartição das divisas, né, então a federação ela devolve para os municípios a partir de, desse movimento. Então, também teve o um movimento dos municípios para trabalhar com a estimativa porque já estava ciente de que o crescimento não estava exatamente daquele ponto, daquele formato. Então, é, foi um movimento importante a volta do censo, é, é importante que a gente conheça a população brasileira, entenda quais são as regiões que estão mais crescendo e de que fórmulas estão crescendo, se existe uma melhor organização ou não, e enxergar esses números é, é, é bem relevante, porque tira um pouco de algumas estigmas que a gente tem em relação a alguns municípios. Né? Eu estava vendo ali no Rio de Janeiro, no entorno da capital do Rio de Janeiro, é, algumas cidades estão crescendo bastante, porque as pessoas já estão buscando lugares um pouco mais tranquilos para morar, então, no entorno de São Paulo está acontecendo a mesma coisa. Então, são movimentos que a gente não via acontecer. No Brasil, é muito comum quem é mais rico morar mais pré, próximo do centro, quem é mais pobre mora nas regiões mais afastadas. Mas, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, os mais pobres moram mais perto do centro e os mais ricos moram mais afastados, que faz um pouco mais de sentido né, do que aqui no Brasil. Então,
0: o, o Jason, o ser pobre no sul não equivale a ser pobre nos Estados Unidos e esses movimentos migratórios?
2: Eu nunca fui pobre nos Estados Unidos, eu gostaria, eu gostaria de saber como é, mas assim, a gente vê e acompanha, acho que até a gente já falou sobre isso no podcast passado, sobre a miséria que tem sido, que tem sido retratada nas ruas da Filadélfia, nas ruas de Los Angeles, é, gente morando em barracas, nas calçadas, gente é, se drogando, é, assim terminando com a própria vida de maneira é, 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 assustadora. Então eu acho que a pobreza e a miséria não é legal em qualquer lugar. Agora, ser pobre no sul, eu acho que a galera não se ligou ainda. Isso era outra coisa que a gente discutiu em outros outros podcasts. É, nós somos pobres. Não existe uma grande diferença entre ser rico e ser pobre. E assim, a gente não está nesse, nesse galgando essas posições. Se for ver a gente, nós não temos, nós não podemos nos considerar ricos. A gente está lá na classe média baixa e tal. Mas assim, tem gente que tá em situação de miséria, é isso que é preocupante. E tá nessa situação, acho que tanto faz se você mora para cima ou para baixo. É ruim de qualquer jeito. Luda,
0: é, que tal ser pobre na Europa para fazer essa analogia do múcio?
3: É, eu não sei se é porque o pessoal pensa, ah mas eu vou ser pobre ganhando em euro, ganhando em dólar. Aí é diferente, né? Mas eu não, eu não consigo ver essa loja Pobre é pobre em todo lugar. Não, não tem essa. Você vai estar tá passando por alguma dificuldade, você vai estar tá enfrentando algum problema. E eu vejo isso muito, muito assim, em conversas de família, né? Tipo, ah, fulano de tal, tá lá nos Estados Unidos, acho que eu vou tentar ir para lá, né? Ganhar dinheiro, ganhar em dólar. Aí você fala assim, poxa, mas você vai estar tá lá fazendo trabalho braçal, né? Aqui no Brasil você trabalha, assim, num trabalho tranquilo. Era assim, ah, não importa, nem que eu tenha que, que limpar lixo, eu vou lá pra ganhar dólar. Não consigo entender.
0: O que não é verdade, né? O que não é verdade. Mas vocês acham que a fala dele foi preconceituosa? Rapidinho. Sim ou não, Duda?
3: Acho que foi.
2: Acho que foi também. Tramujas. Tramujas. Eu acho que
1: foi só comprova prova é, que realmente tem que dar uma revisitada no ensino no ensino militar, né? porque vários militares têm mostrado o tamanho de ignorância que você chega a assustar. É, a forma como eles encaram o país, como eles compreendem o país, a maneira como enxergam o mundo, Eu acho que deveria, com uma certa urgência, dar uma revisitada no, na, na academia militar, nas escolas militares, para entender o que eles estão aprendendo, porque não é a primeira... E também, infelizmente, não vai ser a última vez que a gente escuta um, um militar ou alguém do entorno, porque o Múcio está no entorno militar, né? alguém desse entorno fazendo tanta baboseira, tanta coisa errada, né? falando tanta besteira.
0: Bom, esse é um, então uma fala preconceituosa do Faz -Well, e nós temos aqui agora uma outra do Faz Arminha. Como é que você quer que a democracia lá? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor para um monte de gente, gente de emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco tem 90? Eu vi isso aí também.
2: 72 Sim. na África, ok. É. Não dá, não dá para a gente esperar alguma coisa da nossa
1: Aí você vai ver na África, quase forma. todos
2: os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. A democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem o mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado.
0: Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo é... O Brasil está desse jeito. O Lula chegou na presidência e o povo... É... Picanha, cerveja... Brasil... E aí? isso aí? Preconceito, gente?
2: Eu acho que o Gustavo Geyer é infeliz demais. É... 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 Com certeza é... Assim... É orientação política, né? seja para a direita ou para a esquerda, às vezes não faz diferença nenhuma. O sujeito é podre, não importa o lado que ele penda. Eu, eu passei ali no, no, no nosso grupo de pauta uma charge brilhante do Lafa. Nem sempre eu concordo com ele, mas eu achei, eu achei que foi uma finese espetacular. Se você puder é, é, colocar para a gente aí,
0: depois coloque nas redes para quem está ouvindo aí no nosso podcast, né?
2: Colocarei, colocarei. Vou, vou, vou é, explicar aí para quem está só ouvindo a gente. São dois membros da Clube, Clube Sun, dizendo: gostei do deputado, gostei do que aquele deputado racista disse. Aí o outro disse, ele só tem um problema. O interlocutor, qual? A cor. <risos> ah, é. Então, é, é uma estupidez tão grande que não tem muito o que falar.
0: É, é, é só explicando porque o, o, o Gustavo, ele não é branco, né? Exato. Então, é, é, essa é a pegada. Tramudos, preconceito ou não?
1: Total preconceito. E eu gostaria de falar, é, perguntar para o deputado é, <risos> pelo estado de Goiás e colunista, youtuber e colunista da Gazeta do Povo, se. Se ele, ele que se acha com que é acima de 70 se ele acha que certo e errado, se, se está errado atropelar é, dirigir bêbado e atropelar e matar duas pessoas já que ele disse que as pessoas lá na África não sabem discernir, ou as pessoas que não votaram no mito dele não sabem discernir o que é certo ou errado, a minha pergunta só seria uma, e dirigir bêbado, atropelar e matar duas pessoas, é certo ou errado, Gustavo Gaia? Você sabe discernir isso? se ele me responder isso com clareza, aí, de fato, eu acho que eu vou começar a ouvi-lo de maneira diferente. E aí, Duda?
3: É isso que eu ia comentar, né, do passado do, desse, dessa pessoa aqui, exatamente como você falou, ele não é, não é nem um pouco branco, né? Quem será que tem um QI menor aí de pensar nesse jeito?
2: <risos> Ou talvez com um, um pouquinho... probleminha com autoimagem, né?
3: Sim, um pouquinho de aula de história também né Fih? já que ele gosta de falar em inteligência né daria bem para ele entender o porquê que a África tem tanta ditadura por que será
1: exato é isso aí
0: é e, e, e é bom dizer que é uma é uma idiotice você achar que a África é um país quando é um continente e que é achar que o continente é uma coisa só tem um monte de países que são democratas, tá aí, são democráticos, não democráticos, são democráticos, a África do Sul, eu acho que é o principal expoente deles, e tá aí o nosso Nelson Mandela para comprovar isso que a gente está falando, porque, gente, é de uma pequenez intelectual tão grande que falta, então a gente não sabe se o cara é idiota mesmo ou se ele é preconceituoso, ele é um imbecil, assim, né? Assim.
1: Gustavo Gaia, o que resume esse cidadão é que ele é um imbecil. Esse cara, por tudo que ele já fez, pelo histórico tô... que ele tem, no mínimo deveria ter aprendido algo na vida. Não, nada mais
2: do que um imbecil esse cidadão. Eu tô achando que esse teste de QI que deu 70 dele, ele comprou em alguma farmácia no Paraguai. Não, é
0: eu, outra coisa que é importante falar, teste de QI... É um negócio relacionado, é, que tem a relação intelecto-meio. Você não pode aplicar um teste de QI ocidental, com bases ocidentais, na África ou na Ásia, são coisas é. diferentes. Até porque o que é o, o teste de QI? É para medir, é, em tese, a inteligência da pessoa. Em tese. Né? É, coloca lá o Gustavo para viver nas condições que, o, que esses africanos, que ele atribui
1: serem burros para viver, ver quem que tem maior QI. Veja quantas, semanas no, no, no é, veja quantas semanas essa criatura sobrevive falando essas baboseiras lá na África, para ver se. Em qualquer não país.
0: Não. não sobrevive. Então, e, e graças a discursos fundamentalistas como esse discursos indecisos idiotas, retrógrados e outras adjetivos que é melhor parar por aqui que o mesmo acontece na própria África que ele está falando. Porque na semana passada, retrasada, não lembro que um grupo invadiu uma escola para matar e sequestrar meninas uma escola particular é um grupo fundamentalista islâmico é fundamentalismo não importa qual do que que ele é quando você acredita numa coisa piamente que todas as outras estão erradas isso chama fundamentalismo simples então,
1: assim e joga fora o respeito né de, de tentar entender uhum. um pouco do outro lado a visão do outro, do, do, do que você pode aprender com o outro, é muito fácil, é só ignorar e, e, e fazer com que todo mundo aceita a tua lógica, a tua visão de mundo. Então, é absurdo, imbecil e incrível como tem palco para imbecil nesse país.
0: Bom, Tramujas, conta para gente, empresas de militares receberam 380 milhões do
1: governo em 2022. Então, coisa boa, hein? Mas militar não podia ter relacionamento assim com o governo? E pior que hoje saiu uma outra matéria que eu queria separar também, que acabei não, não colocando na pauta, que eram os militares que estavam, como que eu posso dizer, eles estavam facilitando o trabalho dos garimpos, então eles eram comissionados pelos garimpos que vendiam ouro para fora do Brasil. Essa matéria. Ah, que... é? Sim, exatamente. Então, tem muito militar que ficou triste com a troca de poder também, porque doeu no bolso, né?
0: Entendi. Vocês estão percebendo que ele está enrolando que ele não lembra da matéria, né? Lembro, ele não, não, lembro, nada, não lembro fala a sua mãe, mãe mas gente, é que... Ele está né, É tanto isso.
1: escândalo, gente. É tanto
2: escândalo um atrás do outro que, <risos> que eu já não sei mais qual que é a prioridade é, aqui na fica minha vida. Fica difícil lembrar de todos. Sim, todos,
3: mas está né? mas aí a mamata que falaram que ia acabar, né? Realmente é. acabou.
2: Mas, vamos lá, é, é preciso que a
0: gente faça aqui, e esse programa é, o nome dele é por isso, é pra gente falar mal de todo mundo mesmo sem, sem discrédito mas a própria matéria, ela fala aqui ó, empresas de militares receberam matéria do Poder 360 receberam 308 milhões Poder 360, eu indico muito esse site, viu gente Ele Gosto não, é desse meio, site. não é
2: meio dúbio, não não é muito muito não é muito panfleto, não
0: é, o poder 260 meio que bate em todo mundo
2: ele vai para os dois é lados que eu gosto ele, dele ele,
0: é.
1: Ele é bem radical e para os dois lados bate lado bate não é, é isso Enfim.
2: me identifico
1: pelo, pelo próprio
0: a própria matéria ela fala o seguinte ó que em 2014 os militares receberam 463 milhões
1: é, governos diminuía, ligados né? a
0: militares ah, 2014, quem que era o governo de 2014? Dilma. Dilma. 2017, receberam 3, 3, 332 milhões. Temer. Temer. Aí a gente vem para o 2020, que é o primeiro do Bolsonaro, 330, caiu. 312, caiu. 308, caiu. E aí ele faz uma comparação com, uh, com 2023, que está 109. Em, em três meses. Quer dizer, se manter a
1: meta, se mantiver esse, esse ritmo aqui, vai passar. É, não, os militares sempre tiveram. Né? E quem fala o contrário é mentira, porque o general Helena e toda essa galera que trabalhou também na intervenção do estado do Rio de Janeiro, eles estavam todos envolvidos na, nas obras das Olimpíadas no Brasil, que era o governo Dilma Rousseff. Então... Uhum sempre estiverem envolvidos, sempre estão no entorno e sempre querem mais, sempre querem caminhos melhores e acesso a uma mata maior. E aí, quando a gente fala de militares, a gente não está falando de sargento, de cabo ou de, ou, ou de outra patente menor. Aqui a gente está falando de coronel, a gente está falando de, de general, a gente está falando de almirante, a gente está falando de brigadeiro. Esses que conseguem fazer o grande conchavo para chegar nesses valores que são valores realmente grandes com o governo do Estado, governo federal.
0: Agora eu quero que a Duda me conte a matéria dela, quem é, e depois eu, eu, eu embalo com o Geiso para ele contar para a gente a matéria dele. Duda, quem é que estava vendendo passeios submarinos para ver o Titanic? E, Jason, o que, que isso? qual foi uma repercussão disso para a segunda direita? Mas vamos lá, Duda, quem é que estava vendendo?
3: Quer que eu não lembro. É
1: <risos> o senador de São Paulo, nosso amigo okay. Marcos Pontes. Marcos
0: Pontes,
3: sim. sim, sim, o sim,
0: sim, Então, agora saiu do ar no mesmo dia em que aconteceu a tragédia do submarino, que não era submarino, né?
1: Que tá é, é né?
0: Tava lá e era anunciado no Google e tudo mais. É a agência Marcos Pontes, Aventuras para a Vida. Então, ele, é, o que, que ele oferece? Então, quem quiser interessado, eu vou aproveitar e fazer um merchan aqui para ele. Em terra, assista a uma magnífica Aurora Boreal, passeio em blindados e tanques de guerra, caminhada ao acampamento Base Everest com Valdemar Niklevics. Pô, o Valdemar está em catálogo ainda, não sabia? É, passei ou pilote um Fórmula Indy, caçadores oh, tá legal, hein? super tornados, legal. Santos não, do Novo, o de Le Bourget. Ah, isso então, você quer. Não, na Terra tá acostumado, eu quero fazer um evento no ar.
1: É, mas é que ele, ele terá agência divulgar isso, eu não condeno. Acho que o problema é que. Claro
0: o que problema não.
1: é que deu ruim. Não, né?
0: mas mesmo isso, Tramujo, eu acho que fica, é, mais, não, pela não, é fica exato, mais pela sacanagem. exato. É, no ar. Vou em caça supersônico na estratosfera, vou em caças de combate, flutuo em microgravidade, vou de balão na estratosfera. Viagem fantástica, indirigível sobre o Ártico, Polo Norte. E o Polo com assento aqui, assassinando o nosso português. Mas no mar... é um extremo,
1: né? No pó! Além <risos> <risos> é do. Já que é, é, um, é um senador que foi astronauta, né? Então ele, ele viaja, é. foi a. Aqui no mar é que deu ruim. Passeio <risos> em
0: submergíveis, e aí o. Famigerado, Passeio em Submarinos, Visita ao Titanic. Realiza... É tá, gente, mas daí aconteceu toda a tragédia e, segundo o senhor, a esquerda não se comportou bem.
3: Antes, antes, antes... Antes, antes disso, vai lá. É, tem um roteiro dessa viagem pelo Titanic. Vai lá. Não é, é. apenas ir para o Titanic. Tem um roteiro dividido de entre quatro a sete dias. Você pode. Pensar, ah, negócio organizado, né? Tem...
1: Confesso que eu me interessei. Sim. Vai comer o Aí... mesmo cardápio do Titanic? Qual que é a história para ficar de quatro a sete dias?
3: Então, você. Tá lá, roteiro dia primeiro. Aí você vai, você vai ver um resumo da missão, é um resumão, né? Tudo bonitinho. Fazer o briefing. Exatamente. Dia 2, você é trânsito para o Titanic. Porque não é só chegar lá no Submarino. Tá, você já vai pro Titanic. Demora um pouquinho, né, gente? Calma aí. Sim. Dia 3, você chega lá no local do Titanic. Dia 4 ou a 7 dias, né, depende. No mar, aí vai estar lá, mergulhos ao RMS Titanic. Mas confesso que eu não li tudo. Aí eu, eu não entendi direito esse mergulho ao Titanic. Porque pra mim era você apenas chegava lá... Descia lá a bordo, eles parafusavam você lá dentro, né? O que é. Eu vi um vídeo de um cara que ficou lá dentro sendo parafusado, é simplesmente assustador, não sei como as pessoas me E já descia, demorava um pouquinho, descia, bonitinho, mas voltava. Mas assim, gente. Não, não mas é mesmo. assim,
0: ó. Não, você desce, era para descer, eu assisti o um vídeo inteiro de um youtuber mexicano que fez isso. É, a depois eles acordam seis da manhã seis da manhã seis da manhã até as sete e meia eles fazem um treinamento para ver se o cara tem alguma condição que não possa descer ou fazer né que evidentemente vai falir. É, sete e meia eles assinam o famigerado documento dizendo que eles não têm responsabilidade de nada que mesmo que eles morram é nada deve acontecer com a empresa aí a descida leva duas horas Caramba. Duas horas, então, você olhando para o pé um do outro, não, dá, não tem mais nada para fazer. Duas é horas. A profundidade profundas. também
1: é longa. Era 2.000 mil metros, né? Dois a três. 3 mil, mil, 800, 3 mil, é, 800 metros É extremamente profundo. 4 km É coisa, né? Quatro
0: quilômetros é. é coisa. Aí quando você chega lá, você fica quatro horas dos destroços do Titanic. Nossa. Olha aqui, olha ali, olha o prato, olha o capitão, olha o okay, que. Fica lá. E depois você tem outras duas horas para voltar. Tudo isso porque você precisa pegar a luz do dia ainda, porque é extremamente escuro é, lá embaixo.
3: Sim. Aí ele termina bem assim, lá no finalzinho né, desse roteiro. É, vamos assim, você cada cada um vai passar por um briefing, né? dado pelo piloto ou pelo líder da expedição, que cobra objetivos de mergulho, agenda, papéis e outras informações para garantir um mergulho seguro e produtivo.
0: Olha só, viu? Que coisa maravilhosa. E Jason, mas parece que a... a esquerda comemorou isso? Como é que foi essa história?
2: Então, aí aconteceu de... Do submarino depois de duas horas. Do submergível. Aliás, você sabe qual a diferença entre submarino e submergível?
0: Não. Não sei.
2: Não o sei. submarino ele tem condições de sair de um porto e ir até o local desejado. Já o submergível ele precisa ser levado até o local desejado para que ele entre, é, faça lá a exploração, volte e retorne, seja... É, é, içado novamente na embarcação e levado embora. Então, é, essa é a diferença. Esse era um, entre os dois. Submergível. Esse era um Esse, submergível. O do, da Ocean Gate era um submergível. Então, o que aconteceu? É, duas horas depois da partida do, do, do Titan para fazer essa enfadonha aventura submarina, eles perderam contato. O mundo ficou acompanhando. É, de perto, uh, toda essa saga na, na, na esperança de, de encontrar o, o submarino com gente viva dentro ainda, né? A maioria das pessoas torcendo para que tudo pudesse ser resolvido da melhor forma possível. Entretanto, tem a, a, a turminha Paz e Amor, né? Alguns, alguns que, 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 gostam, que gostam de se rotular como seres humanos que, que são complacentes, que têm compaixão, que, que são... são, são tem sentimento de, de irmandade, que, né? Só coisa boa, só sentimento bom. Saiu a notícia de que o, 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 o submarino tinha implodido e que todos os ocupantes estavam mortos. E por essa viagem custar módicos 1 mil, um milhão e 200 mil reais, todos, é, todos que estavam no, 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 na embarcação né, no, no, no submergível, eram milionários. Então teve gente que vibrou, que, que, que achou bonito, achou bacana, achou legal a, a, a que essas vidas fossem ceifadas e tolhidas da face da Terra. Dentre eles, nós temos o João Gordo, que é um cara. É, punk? Punk, que eu, ele é de, de. Ele é da canhota forte, né? Ele. ele mas ele, ele não era, O Gordo era, era. Sempre era, ele, foi. Ele, sempre. ele era mais
1: anarquista, né? Ele era é, um mas anarquista,
2: mas ele, é, mas ele, 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 ele tem direita, ele é o contrário. É, né? mas ele não era nem esquerdo,
1: ele era, ele era. Eu curtia, né? Rato do porão, acompanhava quando era adolescente e tal. Ele era um. Um cara bem anarquista. Ele era, era fora qualquer tipo de, de governo de gestão. Mas ainda então, assim, continuou sendo escroto. né Independente de, de lado, defender e vibrar por, pela morte de pessoas é simplesmente absurdo. Né?
2: Então, ele, ele, ele escreveu lá no, no tweet dele é, Quantos minis submarinos são necessários para sumir com todos os bilionários do mundo? Né? Teve lá uma outra... Um, um uma outra youtuber, uma, a, a, chamada Laura Sabino, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Então tá fora da minha bolha. Dando risadinhas involuntárias toda vez que lembro que quatro multimilionários que não sabiam mais como torrar o dinheiro, estão perdidos no meio do oceano.
3: Tem, Tênis?
2: É, é, sabe assim, é, é chorume. É, é a turminha do Paz e Amor mostrando... Aqui veio, e assim, eu, eu torno a dizer uma coisa que eu já disse e tenho dito com bastante frequência, não importa a inclinação política do sujeito, se ele é podre, ele vai ser podre de um jeito ou de outro. Eu só tenho a lamentar pelo comportamento dessa turma, só isso. É, eu acho que qualquer
1: um, né? como a pessoa vai gastar que é gastar o seu dinheiro, eu acho que fazendo não fazendo mal a ninguém, não, não tem porquê, né? alguém alguém vibrar pela pela não-felicidade ou não, alegria do outro, né? acho que não faz o menor sentido, infelizmente tem imbecis como Gustavo Gaia em qualquer canto, e independente da escura <risos> política, isso aí só propaga, então infelizmente existem imbecis para todo lado, e, e, e a gente está em tempo de dar palco para imbecil imbecil, né? então as mídias sociais elas são muito boas, porque elas nos ajudam a encontrar muitas vezes temas que a gente não teria acesso e, é, inclusive, na, na mídia mesmo, tradicional, várias informações investigativas acabam não chegando e eram muito bloqueadas, a gente acabava não tendo acesso e a mídia hoje, ela, a mídia social ajuda a dar voz e ajuda a gente a encontrar matérias sérias também dentro desse movimento, mas quando, como todo movimento bom que se abre para muita gente, também abre espaço palco para malucos, e os malucos estão aí soltos falando bobagem o tempo inteiro.
0: Bom, falando em malucos soltos, é, vocês estão ligados que nos Estados Unidos está rolando uma disputa entre o Donald Trump, que a gente não sabe ainda muito bem se vai ser candidato ou não, porque tem umas denúncias meio sérias contra ele, primeiro a questão da atriz pornô, que ele escapou, rolou uma grana lá e ele escapou, mas tem a questão dos documentos, os documentos é, super secretos e classificados que foram encontrados na casa dele em Miami. Entre os documentos tem localização de ogiva nuclear americana e localização de espiões americanos pelo pela Europa e pelo mundo. E para que está lá na casa dele? Qual é o sentido? Qual é o objetivo? Enfim, e ele está concorrendo ou querendo concorrer à presidência, passa pelas prévias, os Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, Contra o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que está tretando com a Disney. A Disney, vocês sabem, o maior complexo turístico do mundo. Eles pegaram um terreno que era um banhado desgraçado, que não dava, só dava jacaré ali, transformaram num império multimilionário, e aquele, para trazer tudo aquilo, evidentemente, tiveram vantagens é, de impostos para a Disney muito bem agora o governo a Disney porque a Disney teria um posicionamento mais de esquerda é, quer cobrar esses impostos não quer deixar a Disney expandir ainda mais a sua área e o que aconteceu todo mundo sabe o que aconteceu os apoiadores do Ron Santos foram primeiro na frente de uma mesquita levar bandeiras nazistas na frente de uma mesquita. E apoiador dele,
1: é isso? Tem certeza apoia... que apoiador é isso? Esse apoia... amigo
0: Depende do ângulo que você olha, Tramúdios. <risos> Quantas pessoas apoiam isso aí também?
1: Deve ter. Então,
0: gente. estão aqui eles. E aí você vai perguntar: Ah, mas porque o, o que eu acho incrível é que eles estão de cara limpa, ó. Hum. Escondendo. Eles não, fa... eles não fazem questão de esconder o próprio rosto. Aqui, Monark, ó, o ver. Monark
2: é um cara que quando vê essa foto, ele fica louco pra estar tá lá. O, Monark, o Monark, ele, eu acho que ele começa a babar. Meu Deus, que vontade de estar tá lá.
3: Gente, eles moram num país livre, gente. É liberdade de expressão.
1: Não, mas você é. não. Vai pra lá, Monark. Monark, é. fica a dica. Vai pra lá, cara. Você vai fazer bastante
3: Agora, sucesso. Agora, eu fico... Você fil... vai... Na... Cara,
0: deixa eu terminar aqui, ó. Você vai perguntar, cadê a polícia, pô? Porque... Ok, liberdade de expressão, os caras estão provocando, mas é liberdade de expressão, ainda que eles provoquem. Eles podem gritar no teu ouvido. Se então, te tocarem, não tem nenhum crime sendo cometido. Se eles não barrarem a tua passagem, pela lei americana, evidentemente, não tem nenhum crime sendo cometido. Mas não obstante isso... Não... Os judeus não, não quiseram brigar comigo, tô achando estranho isso. O que, que eu vou fazer?
2: Mas foram, vou foram em mesquitas ou em sinagogas? Porque um é totalmente diferente do outro, hein? A mesquita eu do é mundo. Né? Não, e judeu perdão é sinagoga. Então,
0: sinagoga. Sinagoga. Eu estava estranhando. Perdão. Não, perdão. Sinagoga. Então, eles foram na sinagoga. Está aqui. É, e aí, não obstante, pegaram a 535 e foram lá visitar o Mickey. Então, na frente da entrada da Disney, para protestar contra a Disney, os manifestantes aí do nosso querido a favor do Ronnie Sainz. E ali, ó, na entrada da Walt Disney World, bandeiras nazistas trazendo todo o seu chorume para todos nós vermos. E é engraçado que nos Estados Unidos, Tramujas, tem um mito de que o Walt Disney ele era antissemita, né?
1: É, mito, né? É, só pode, né? Só pode. É, exato. Queria avisar os americanos, primeiro pro Monark, né? o Monark, vai lá, vai, vai lá que lá tá num estágio mais adiantado do que aqui, que vocês estão tentando, tentando tornar o Brasil uma Meca, um pedacinho dos Estados Unidos, principalmente um pedacinho maluco dos americanos trazer para cá, mas vai, vai para lá que lá tá pronto e lá a Disney já está pronta já tem, já tem o Mickey a Disney, o parque da Disney já está pronto no Brasil amanhã a gente já vai ter a partir de amanhã a gente só vai ter o Pateta né é, esperando o parque <risos> ser montado mas já tem o Pateta pago pelo partido, vai estar tá passeando pelo, pelo país aí patrocinado pelo partido vai ter que aguardar o parque ficar pronto, então o Monark vai falar que
2: lá tá, tá boa agora só tô, acho que eu devo esclarecer uma coisa, eu falei do Monark tá louco para ir pra lá não pelo fato do monarca ser nazista muito pelo contrário eu acho que já ficou provado por B que ele não é nazista, mas assim ele tem um, um, um conceito de liberdade de expressão que eu acho que foge de um pouco da, do que seria a realidade o que seria correto ser feito você pode ter liberdade de expressão você pode falar o que você quiser agora você, nada te dá o direito de ser cruzão. Nada.
1: É que aqui, Jesus, do que você está falando de liberdade de expressão tem a ver com a nossa Constituição, onde ele está errado. que a, a, Na Constituição você tem liberdade de expressão, mas desde que você se responsabilize pelos atos e, e, e a vida que segue. e você não, você não pode falar sobre tudo porque você também não pode propagar e fortalecer o crime. Nos Estados Unidos é, é um país que tem mais liberdade do que o Brasil, inclusive. Constitucionalmente o americano tem mais liberdade para poder expressar o que ele quiser. Depois por isso que Estados Unidos é a terra do processo, né? Então quer fala-se do Brasil da quantidade de processos, mas o americano se eles queimar no cafezinho da McDonald's a primeira coisa que ele faz no dia seguinte é meter um processo na McDonald's porque a temperatura estava um pouco acima.
2: Better Call Saul.
1: <risos> Better Call Saul. Ai, ai. Alguma coisa sobre o tema, Duda?
3: Não, é totalmente engraçado isso, porque tem a história do Walt Disney, né, antissemita. Agora, aí falando, pessoal falando que a Disney é lá de esquerda, né?
0: A Disney de esquerda. É o pessoal brasileira. não
3: sabe o que é esquerda. Não, eles não. não sabem. e esse é que, negócio... na verdade,
0: esquerda e direita é assim, se eu sou de esquerda, quem, quem, não gosta, quem eu não gosto é de direita. E se eu sou de direita, quem eu não gosto é de esquerda. Sim, é
3: e é assustador isso, esse negócio da liberdade de expressão nos Estados Unidos, do país livre e tudo mais. Imagina você tá indo para Disney, você é turista indo para Disney, chega lá, tem uma galera com bandeiras nazistas e ninguém faz nada para tirar ele de lá. É, assim, é surreal, parece outro mundo. Na
1: assim. verdade, o surto que pode acontecer é lá do, é achar que é um brinquedo novo da Disney, né? Ué! Tem um campo agora na, nazista simulando um campo da, da Segunda Guerra aqui, como é que é E ortodoxo?
0: é engraçado, porque lá é comum ver aqueles judeus ortodoxos, né? Aqueles andam com aquele, tipo, não sei como é que é o nome, daquela trancinha do lado ali, chapéu.
2: O é chapéu que é é pá.
0: Não. não, não é o que pá, aquele o chapéuzão Kipá. mesmo, Ah, tipo É um o pessoal. chapéu,
2: chapéu. Uhum.
0: É, tem um nome. Enfim, é muito comum. Então, provavelmente, eles passaram por esse. Passaram por esse protesto alguma coisa assim mas é muito essa questão de liberdade de expressão e, ela é, é muito complicado Fala e assim. é o
3: mesmo país que com toda a, nessa parte né falando bem dos Estados Unidos né, com toda a razão assim talvez se vangloria assim que ajudamos a acabar com a segunda guerra mundial derrotando ajudamos a derrotar o Hitler e tudo mais e daí os caras fazem isso
2: não dá pra entender é,
0: é, inacreditável Normal, provavelmente o pai Daqueles idiotas que estavam lá com a bandeira nazista estavam lutando na guerra para acabar com o Hitler. Sim. É, a imbecilidade, o gado, a, é um negócio bizarro. Bizarro. Bizarro, a gente, Você
2: é falou, Ednei, que quem se a direita não gosta de uma coisa, fala que é a esquerda. Se a esquerda não gosta de uma coisa, fala que é a direita. A gente mesmo aqui... Quantas vezes a gente já foi ao outro lado de canhoteiro? Quantas vezes a gente uhum. já foi do outro lado de, de direitista. Bolsominion. Bolsominion. então É que é. Falta, é,
1: falta essa... A, a leitura política na sociedade devia ser crucial, né e, e, e começar pelo princípio básico, né o que, que é esquerda e direita, o que, que é ser progressista e o que é ser, ser conservador. Quais são os aspectos, o que, que trava a partir disso e por que que nasce? É, de onde vem a, a direita, onde nasce a direita e de onde nasce a esquerda e por que que acontece. Então, esses movimentos seriam princípios básicos que a gente deveria estudar na escola. Porque tem coisas que são tão desconexas e que não fazem o menor sentido. De fato, assim, o que me espanta quando eu vejo a política e a eleição no Brasil é, e mesmo que os partidos não tenham uma, uma, um viés tão claro e tão exposto, mas quando eu vejo um pobre conservador, não faz o menor sentido. O que, que eu quero conservar? O que eu já não tenho? Eu
0: de, deixa, eu, deixa eu ouvir o Jason falar, que eu quero fazer um comentário. Você
1: fala,
2: Jason Assim, aqui a gente já foi taxado de direitista e, e, e esquerdalha, né? Mas, assim, somos. Nós, nós não temos. É, é, a gente opta pelo que é bom, pelo que talvez seja, esteja dentro da nossa régua moral. A não ser o Tramujas, é lógico. O Tramujas é comunista e todo mundo já sabe disso. <risos> É,
0: um, é o New comunista né? É. O é o Nil comunista eu na gente... Essa semana, a hora que eu recebi na pauta aquele negócio lá da guerra que o americano estava <risos>
1: fazendo, quando você nasceu, eu falei... Ah,
0: Mas vai ser que é fantástico aquilo, né?
1: <risos> que o americano... Pensa nos no últimos 100 anos. Qual guerra os Estados Unidos não tá, não foi protagonista?
0: e é, olha, sinceramente... E num país Agora, que é eu... a maior
1: indústria é a indústria bélica, né?
0: Discordando um pouco do que você falou, diria, discordando muito de muitas bases, tanto de direita quanto de esquerda, É por que, que o pobre não pode ser conservador? E aí o que, que é conservador? Qual que é as, quais são as diretrizes? O conservadorismo, segundo o que pensam os dire... a galera da direita em regra, é tudo
1: aquilo. Família, propriedade... Por que, que não pode ser? Por que, que
0: não pode Porque ser pobre? Porque não pode ser rege aqui,
1: né? Deus, pátria e família, é o tema da... Deus,
0: pátria e família, exatamente. É, por que, que eu não posso ser pobre e falar assim, olha, para mim é Deus e, e pátria. Família, tudo bem, eu dou uma escapada. Mas eu, eu, eu posso ser parte. E é engraçado que a gente pega os discursos unificados e fala assim, Ah, o cara que é de esquerda... O cara que é, pode ser de esquerda não pode ser muito
1: capitalista, muito a favor do capitalismo. Pode mas, ser. Né? Mas eu posso falar de dizer, esquerda... Mas aí é que está a diferença. E, na minha opinião, que claro, falta a cultura política. Primeiro, costumes não tem nada a ver com pauta político A questão da Perfeito. família, do que rege a família e tudo mais, não, não tem a ver com o termo político de conservador ou progressista. Então, com, as igrejas, principalmente as evangélicas no Brasil, é que elas trazem uma temática para dentro da política que não é a bandeira da, do estudo básico e da teoria política. Então, já, já desconecta aqui. Então, essa é a primeira leitura. Você traz você traz para fatos culturais para tirar de fato o que rege a cultura política e faz com que as pessoas não pensem e não raciocinem a partir disso. Outra questão que não faz, que eu, e aí eu concordo contigo, é que mesmo alguém que seja progressista, é claro que ele quer ser rico, não tem, não tem nada a ver com o socialismo, o capitalismo, ou, é, é, o, o de esquerda não querer ser rico e de volta... É uma é uma confusão e a temática que quem é de, de, de extrema direita traz para o cenário para justamente começar a criar zonas de conflito. Até porque, se você vai para países como Dinamarca, é, Finlândia, Islândia, os países escandinavos ali da, da Noruega, todos eles, eles tiveram uma transforma transformação e revolução a partir de governos socialistas na década de 80. E todos esses países são países ricos, inclusive formadores de grandes empresas, grandes indústrias e grandes fortunas. A grande diferença está na redução da desigualdade social. Lá, o médico, por exemplo, ganha não muito a mais do que o mecânico, por exemplo, porque ele não faz uhum. essa divisão de classe, ele não cria esse distanciamento. Então, na minha opinião, o que faz a, a acontecer no Brasil toda essa confusão está no conceito da gente não entender de fato o que, que é a política, o que que traz a política, o cenário político e o que que é pauta de costumes, o que que é pauta política, o que que é pauta econômica e aí se você não traz esse cenário de maneira clara, obviamente quando chega alguém com meia verdade, a gente vai lá e acredita.
2: Oh,
0: to, Facilizei oh, para vocês apontarem. Facilitei para vocês to,
2: apontarem. To, toco o hino comunista para ele, por favor. <risos> toco Ei, só, comunista.
1: Só, só, só para reforçar, vários dos, dos PADs, né, dos patriotas à distância, que, que, que defendiam o Bolsonaro, estão em países que são, que são geridos por governos socialistas. Portugal que o diga, né, tem vários PADs Portugal, lá. Que eu diga, em Portugal que o diga. E o governo já há muitos anos é um governo socialista. Né. Agora,
0: o senhor Luiz Inácio, essa semana, que agora tem a entrevista com o show. O show, a jornalista, respeitado se prestar se prestar aquele papel, eu já acho bizarro. Aí o senhor Luiz Inácio, essa semana, vai criticar a exploração espacial porque tem desigualdade no mundo. Primeiro, que é de uma ignorância absurda. Total. Porque a gente está falando de pesquisa e ciência. É uma idiotice mostrando que o homem ainda está lá no tempo das cavernas. Segundo, quem está criticando é o homem que pagou a viagem do Marcos Pontes para a é, Então, lá. Né?
1: Eu estou tentando entender essa lógica, né? What a fuck? De, onde, de onde veio essa lógica?
0: O que aconteceu? O que, aonde foi isso? Aprendeu aonde? É, Pelo amor de Deus. E, e muito a madarada de lá, venha, 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 é. vendo que eu quero comer. E muito Nossa, da
1: é, ignorância. É, é, muito da tecnologia era... É, aí é que está o grande erro, na minha opinião, quando a gente fala desse, desse cenário, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, no desenho dos podcasts. Tinha que pe pegar perguntas que, de fato, apertassem a pessoa né, no cenário. Teria que deixar claro. a pessoa desconcertada para que ela traga a força e a visão e o pensamento que ela tem em relação àquilo e traga os contrapontos, né? Agora, se é para ter uma claque aplaudindo, então, que não tenha podcast, né? Pelo amor de Deus, o show se prestar esse papel.
0: O Duda, usaram o CPF do, do, do ex-presidente? O que aconteceu?
3: Então, é o nosso querido ex-presidente. está passando por algumas dificuldades, né? Coitado, tadinho dele. Ele Muitos imóveis
1: de... não consegue vender. Não tá Sim. líquido, né? O dinheiro tá tudo, tá tudo em joias de imóveis. Não tá fácil vender esse juro alto, né?
3: Exatamente. Ele tá com umas multas aí, né? Quem nunca teve multas? para pagar e daí então ele divulgou a chave do pix dele, né, o cpf dele, para receber aí algum dinheirinho, né, uma uma bufunfa dos seus apoiadores. E nisso o cpf dele tava ali, tava divulgando o cpf dele e aconteceu que né caiu na internet o povo, óbvio que iam escrever ele como sócio do gigante da colina, como mesário. <risos> Como filiado ao partido do PT. <risos> e entre outros. Gente. Você
1: poderia escrevê-lo como sócio do Paraná Clube também, né? Acho que seria uma boa, então, né? Porque ele gosta de Tentaram de
3: escrever ele como sócio do Atlético, mas deu o CPF já cadastrado. Pois
2: então... ah. <risos> é. Eu acho, eu acho que o Bolsonaro entrou nessa, porque viu o nosso querido cantando a lanhola. Arranjou lá 150 mil almas caridosas, né? Como é que ele, é que ele chamou? 150 Otários. mil enviados Não. de Deus. Não. Olha. <risos> Não. Enviados de Deus. Então, o Bolsonaro, de repente, pensou... Puxa Sim. vida, vai que esse raio cai duas vezes no mesmo lugar.
3: Sim, e digo novamente, ouvintes, queridos ouvintes do nosso podcast. É, eu preciso ir assistir a Taylor Swift. E daí... Quem quiser me fazer um pix. Pode, eu estou recebendo. Você, gente, eu
2: tô você que Vai é um enviado. o enviado...
3: Não você ser é tão inocente assim. Já clonaram já o meu CPF. Não quero novamente. Então,
2: você, você que é o um enviado de Deus, ajude a Duda a ir no show da Taylor Swift. Por favor.
0: Eu já ajude. falei para Duda fazer um curso com, com o Deltan da Lanhópolis sobre como pedir.
1: É, o está é, é. lá e olha, faz o
0: pedido, simula a babada de Deus no, no pedido, ah, é. simula a resposta e simula a tréplica.
1: Então. É, Duda, tem, tem, tem que começar assim, ó. entrei no avião, olhei pela janela, estava um dia lindo, estava preocupado, daí Deus fala assim, ó oh, mulher de pouca fé, acredite, nunca deixei você na mão, não vai ser agora que eu vou deixar, Ajoelha aí dá uma rezadinha que vai começar a chover dinheiro no seu bolso, vou salvar patrimônio da sua ah, família, que já é milionário, até porque seu pai já era grileiro de terra ali na região de Pato Branco, então é, já abençoei lá atrás, vou continuar abençoando e grilando, dessa vez não terras, mas dinheiro de outras pessoas para o seu bolso,
2: fique bem tranquilo. O pai da
0: Duda tá? era grileiro? Me perdi aqui. Não, é meu pai campanha. é banqueiro, gente. Desculpa,
2: é, é, é uma, é. É uma, é uma, não, uma fábula é uma fábula que não é, é como é que diz? Qualquer... Que, não, é, guarda,
0: que não, guarda, não, qualquer, não guarda a verdade. Isso.
2: É, qualquer semelhança, semelhança é, mera é, é mera semelhança, exatamente. É.
0: O, o, o Jason, enquanto o ex-presidente está com problema para arrecadar dinheiro, parece que o atual não tem problema em gastar com viagem.
2: Pois é. Para quem tanto criticava o mito e suas, suas viagens muito loucas e totalmente... Né, é, frequentes a motivos torpes aí o Lula tá, tá tá viajando bem tá gastando ó eu eu não eu, te, eu fui atrás tentei achar ah, o montante que o Bolsonaro gastou nos primeiros seis meses de mandato com, com viagens e tal mas eu não consegui é, encontrar esse dado para fazer uma um comparativo agora tá desde o começo do ano você vendo essa farra. O Lula foi para a China com, com uma comitiva de 73 pessoas. Se hospedou, ele e a, e a comitiva num hotel fantástico, fabuloso e luxuoso. É, aí vem gente falando, não, mas Papai Lula tá colocando o Brasil de volta no mapa mundial. Ele tá fazendo essas, essas viagens que vão render... Negócios bilionários, que vai, vai dar um retorno sensacional. Pô, é, menos, né? Vamos, vamos fazer um pouquinho de autocrítica também. Pô, tinha que dar uma segurada nesse, nessa gastança desenfreada.
0: Eu, pra mim, depois da cama de 50
2: mil... o sofá? E do, so, do sofá de 50 mil... É, foi a cama e o sofá que dava 120, né?
0: Não, deu 200 mil tudo, né? Ele é. comprou. O colchão, a cama e o sofá. O que, que é 7 milhões, um monte de viagens? Para mim, está tudo certo, não tem. É, eu, muito eu acho que falar. a gente,
1: como espectador, na verdade, nós, como país, a gente deveria ter um olhar muito claro em relação ao negócio. Assim, tipo, a gente teria, deveria estar tá, tá olhando e deveria ter um órgão que regulasse esse tipo de gasto para ver se de fato é necessário, deveria ter uma fiscalização clara disso, em relação a isso, e também e, esse processo do, tipo, como um empresário, um, 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 um diretor, um gestor de uma empresa, quando ele vai fazer uma viagem, ele tem o orçamento versus o que ele vai trazer de retorno em relação à viagem. Então, acho que isso deveria ser conectado até para que nós, como cidadãos, conseguiamos fazer uma crítica super assertiva. Ô, Bolsonaro, você viajou para a Arábia, mas você trouxe lá joias de 5 milhões. Legal, show de bola, valeu o investimento. Ou trouxe o relógio, sei lá quantos milhões. Mas para o país, eu diria. Não, 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 não. agora não. não. Mas, mas deveria ter essa conta mais clara. Porque senão fica muito na promessa de que vai trazer, vou conseguir, vou tudo fazer tudo, e o retorno não vem. Acho que um, um governante, sim, tem que viajar, acho que tem que viajar e cuidar do dinheiro do país, como a Angela Merkel fazia na Alemanha, que era fantástico, que o marido dela, quando ia viajar, ele viajava do próprio bolso, e muitas vezes ele viajava, inclusive, de... De ônibus, porque ele não tinha dinheiro para bancar a passagem aérea. Ah,
0: mas aí eu, eu
1: acho um pouco exagero. Por exemplo, o negócio da Janja
0: junto. Por que não? O quarto já vai estar tá lá, já vai gastar com o quarto. O avião já é o do Lula, já vai gastar com o a... avião. Deixa amanhã junto, não tem problema. Você é, não, não quer é tanta
1: austeridade, mas que, que a gente é, veja é, realmente é... esse retorno do, do, do custo da, da viagem, né? Então, acho que isso é importante. Exato.
0: Agora, eu, a gente bem... para a China, porra.
2: Não, ah, não faz é bem... sentido e assim, eu, eu concordo em uma coisa para vocês verem que eu, eu não, não é porque é o Lula ou porque é qualquer outra pessoa que eu estou criticando o gasto eu acho sim que é importante o Brasil voltar a ter um protagonismo a nível mundial é importante ser, que as pontes sejam reconstruídas depois do último governo desastroso que a gente teve eu acho extremamente importante agora nem tanto a Deus, nem tanto ao diabo. É, Pô, é. tem que ter um meio termo para isso. Concordo, acho
1: que esse é o caminho. Tem, tem que ter a ponderação, e a gente, como pai, como cidadão brasileiro que investe no, no governo e no Estado, tem que ver o retorno. Né? Não adianta sim, simplesmente fazer as viagens como o antigo governador do Estado do Paraná, que é amante da Fórmula 1, assim como eu, que ele, ele marcava as viagens do Estado como governador do Estado bem na, na semana dos circuitos. Então, de Mônaco, ele foi assistir. Foi, quer dizer, foi fazer uma viagem pelo estado do Paraná, foi assistir a corrida em Mônaco, depois ele foi para a Rússia, então, em, aonde a Fórmula 1 estava, esse a governador... Para de
0: viajar, pô!
1: Onde a Fórmula 1 estava, coincidentemente, eu quase me recrutava para ser o Aspone desse governador, para poder acompanhar as corridas ao vivo. Olha,
0: sinceramente, viu? Duda, algo a falar do tema?
3: Então... Pelo... Passando plano passando o Ele tinha maravilha. falado... Antes, antes ele não ia divulgar, né? Antes ele não ia divulgar esses traços com as viagens, até uns meses uhum. atrás. Agora divulgou, pelo menos divulgou, né, gente?
0: É, eu concordo muito com o que vocês estão falando aí. O problema não é a viagem. O problema em si não é, até porque... É... Se cumprirem, só o lance da Amazônia dá 3 bilhões de dólares. E aí vira esse gasto vira nada. É, se cumprirem. O, o problema é a mensagem que passa. Sim. A mensagem de cavalo desenfreado. Vamos sem vai controle, gastando. Né?
1: É exato. Uh, a visão do sem controle é, é péssima. É incrível.
0: É, Tramujas, o senhor tem cachorro?
1: Eu não,
2: não tenho cachorro.
0: O senhor tem cachorro, seu Geiso? Sai passear com os cachorros?
2: Não, mas eles têm bastante terreno aqui e eles se divertem bastante.
0: Duda, a senhora tem cachorro?
3: Sim, em casa.
2: Sai passear com o cachorro?
3: Ele é antissocial, ele não curte muito.
0: Entendi. <risos> é igual a dor, então, não é isso?
3: Uhum, exatamente.
0: <risos> e, e se alguém elogiasse o cachorro para vocês durante o passeio, o que vocês fariam?
3: ele falar, nossa, muito obrigada ele vai tomar você banho
2: ajuda. na semana eu ia falar, pode elogiar de longe, porque senão você perde a mão
0: <risos> nos Estados Unidos, um brasileiro que morava lá há 5 anos em São Francisco era entregador eu parecendo Moro, que não sei falar uma palavra, né? ele era entregador de flores passou por um, um casal tinha um cachorro. Ele foi elogiar o cachorro. O homem não gostou. E, segundo uma reportagem que eu li, isso é comum. Os americanos não gostam que alguém elogie o cachorro deles.
1: Nossa.
0: Essa ideia é do motivo. Eu ouvi o relato daquele Eduardo Barão, correspondente da Band News FM, que mora lá em Nova York. Ele fala que a primeira vez e a única e última que ele elogiou, ele foi xingado pelo americano. Uma prática americana, enfim, morreu. O cara tirou uma arma e atirou nele porque ele elogiou o cachorro.
1: Nossa. Ele
0: foi preso.
1: Que absurdo, né?
0: a polícia chegar, a polícia chegou, ouviu o depoimento e ele tá livre.
1: Então, é. é... Que chocante, Hã? Chocante, né? Coisa absurda, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Olha, sinceramente, é coisa... Bom, Sim. vamos lá, jogo rápido. Fala, Duda.
3: É, eu sei comentar que muitas coisas, estereótipos norte-americanos, a gente vê muito em filme, né? E tudo esse negócio de não entre na minha propriedade, pisou no meu gramado, vai levar tiro, essas coisas assim. Isso do cachorro eu nunca tinha visto.
0: Eu também não sabia. Bizarro. Não. Assustador, né? É assim, Quem quando é eu vou passear com... Com o meu cachorro, pô, todo mundo passa a mão, elogia e olha, e legal. E tudo, beleza? Qual é
3: Sim. o problema? Eu não consigo entender. Sim, tem a Camila. A Camila, ela, ela, ela é uma cachorro, gato, essas coisas. Todo o cachorro, não importa o cachorro, o tamanho do cachorro, ela para e ela faz carinho. O cachorro está lá na coleira do outro lado da rua, ela atravessa a rua para fazer carinho no cachorro do, dos outros.
1: Eu
0: tava morta eu... essa hora. Fácil. Tava morto. Geis, alguma coisa? Você tá olhando com, a, com essa cara do professor? Como é que é? Tibúrcio?
2: Não, eu tô, tô, tô aqui absorvendo.
0: Abismado. Ai. Então, jogo rápido, pessoal, pra gente encerrar aqui, Tramujas. Não adiantou fazer uma ata bonitinha, refrescar ali do Banco Central, que o um dólar explodiu, a bolsa caiu, o que aconteceu?
1: Então, é, agora a pressão não a, a pressão está bem forte e até a Volkswagen divulgou hoje uma imagens dos pátios da Volkswagen que com os pátios cheios de carro, porque realmente... Paralisação é, da produção, né? É, exatamente, porque o é, juro no Brasil está muito fora da realidade e aí eu fui obrigado, inclusive, a dar uma estudada no nosso amigo Roberto Campos Neto para entender de onde ele veio e de fato o bolsonarismo fez uma coisa na economia, talvez meu ódio por pelo governo que destruiu tudo, seja na parte que eu mais gosto, que é a parte econômica, porque eles conseguiram trazer o que há de pior na parte econômica foi foi cidadãos que ocuparam bancos e gestão de gestão financeira do governo com Paulo Guedes, o, o antigo presidente da Caixa lá, que era Genro, por coincidência do Léo Pierre, da OAS, que denunciou o Lula, que, que fez com que o Lula fosse preso, fez a denúncia lá que não, não, não liberou o Lula para a eleição, daí foi Lula preso, entra o Bolsonaro e o gênio do Léo Pinheiro que tinha feito a denúncia depois volta atrás, vira o presidente da Caixa Econômica Federal e do nosso amigo Roberto Campos Neto. Eu estava analisando o currículo dele, ele fez a carreira de, dele toda em dois bancos, o Bozano Silva, C&TG, Bozano e Santander. Nunca passou é que... de cargo de gerente de banco, gestor de área, nunca foi diretor de banco muito menos presidente de banco. E a última estadia dele no Santander... foi ah, Mas o,
0: o Haddad é só professor, e é
1: ministro, isso não
0: quer dizer nada. Ah,
1: mas a, a compara... não dá nem para comparar, cara. A carreira, é. se você olhar o currículo... Eu também não era favorável ao Haddad como, como ministro da economia, da fazenda. Mas, se você olhar o Campos Neto, ainda é bem abaixo o histórico dele. Ele era chefe do departamento de tesouraria do Santander tesouraria, para quem conhece o mercado financeiro, basicamente está olhando só para dentro do banco. Movimentação dentro do banco, é, caixa, não tem nada a ver com a economia real. Falta uma visão de economia real no currículo do Campos Neto, e o que traz dele a assinatura que muita gente acha charmosa, é porque o avô dele, sim, foi um estudioso de economia, o avô dele foi um dos fundadores dele, do Então, foi um cara que realmente trouxe uma vertente importante lá atrás, mas que tem como pecha ruim, ter sido ministro da economia do governo militar, da ditadura militar, que depois entrega o país para uma dívida e para uma inflação de quatro dígitos. Então, mesmo o avô dele sendo um cara brilhante, ele é um cara extremamente contestado e, na minha opinião, a gestão dele para não baixar juros não tem nada a ver com visão econômica. A gestão dele para não baixar juros é é uma visão política, até porque ele, pelo currículo, não estaria lá. E diferente mas por que o mercado não gostou da ata, então? Porque a ata ali, quando ele traz a ata, ele tenta suavizar, mas ele não dá a clareza e a certeza de que vai baixar. Ele fala que pode baixar os juros a partir de agosto e fala na questão da ata que pode baixar e ele não dá uma sinalização de que vai ter uma reversão maior. O juro real no Brasil hoje com a inflação a 3,75 é de, é de 10%, é o maior juro real do mundo. Não existe nenhum outro lugar do mundo com juros como nós. A Turquia, que é comparável ao Brasil, tem uma inflação muito maior do que a do Brasil e o juro é menor do que o do Brasil. Então não faz o menor sentido. É. Realmente não faz. É, Duda, quer dizer
0: que o Djavan agora está usando linguagem neutra? <risos> você
3: ver. Uma grande homenagem ao Dia do Orgulho né? o Dia Mundial do Orgulho.
0: Conta é... essa história para a gente.
3: Então, o Giovanni vai fazer uma, um show lá em Barcelona, na Espanha, e todo mundo sabe, ou, deve, né, ou seria legal assim, saber, né? Que na, em Barcelona eles não apenas falam o espanhol, eles têm uma língua própria, que é o catalão. E o catalão ele é uma língua muito engraçada, porque ele mistura português, espanhol, italiano, uma mistura ali de idiomas latinos, em um só. E daí está escrito ali, querido ouvinte. No post que ele fez no Instagram. De Javan, últimas entradas.
0: <risos> <risos> o que é mais
3: engraçado ainda é que <risos> do... o nome do lugar é Teatre. <risos> é isso. <risos> teatre. E daí né, o pessoal que o Tico e Teco não bate direito acharam que era uma linguagem neutra.
1: Os amigos do, do, do Gaia? Vamos
2: lacrar, Exatamente. vamos lacrar.
3: Os amigos de Você Sabe Quem. E daí eles estavam revoltados. Nossa, até o devan isso daí já é demais, eu sou totalmente contra a linguagem neutra e tudo. E daí é, nos comentários, que... nos comentários teve uma pessoa, eu não sei se eu vou achar agora, mas ela postou um print de uma propaganda do, do Old Spice, que eles utilizaram aqui, achei. Eles falaram. É, esse daí que o Agen tá mostrando. Que é cheire Incrível. O pessoal achou que cheire estava em linguagem neutra.
0: <risos> o que eu mais gostei foi do, do print do cara em inglês. É, é, o Luciano Ferraz, 44, ele escreveu assim: What? eu vou, vou ler, tá? Como ele escreveu. É, Watt, últimas entradas means I look at Portuguese dictionary and I didn't find it da é interrogação aí o ilusivo escreveu o oh, Luciano está escrito em catalão já o bote forte are you England or from USA <laughs> <laughs> <You are> bovino
2: <laughs> <laughs> ah.
0: Ai, para encerrar, Jason, o cara, se, se o cara se sentir num dia de azar, ele lembra do quê?
2: Ele, ele pode pensar num motorista de caminhão que estava levando uma <risos> preciosa carga de orégano coberta de grama para disfarçar, <risos> disfarçar <risos> o orégano, né? Porque okay. é, um orégano, é um orégano assim um, pouco, um tanto ilegal, né? E é esse motorista... Dorgas, Manolo, Dorgas. Esse motorista deve ter ficado muito nervoso na hora que passou em frente ao batalhão de PM em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, tão nervoso que ele tombou o um caminhão com mais de uma tonelada de maconha na frente do batalhão.
1: Nossa, esse é o virado para a lua invertida. Olha,
2: meu Deus do céu, se você acha que está tendo um dia ruim você precisa conhecer esse motorista, meu querido. <risos> Acredite, se tá ruim, ainda pode piorar.
0: Os policiais não precisaram nem sair da viatura. Covardia, né? <risos> caiu no colo. Esse é um, literalmente caiu no colo. Né?
3: Será que tentaram roubar a carga que foi tombada?
0: Eu acho que aí era meio exagero, Duda. Da frente da PM... Não sei eu que eu louco acho que pra ali... tudo. Ah, é. Isso é fato, isso é realmente fato. Vamos, queridos, era isso? Algo mais no, que não deixamos passar?
2: Eu acho,
1: é. eu acho que era importante, que era do Ministério Público. Bom,
0: é que eu não gosto de exagero, de exagero para mim me quebra. O exagero é Ministério Público de São Paulo pede o fechamento da a cassação da rádio Jovem Pan. E, na verdade, são quatro procuradores de uma centena que tem lá trabalhando. Mas vai lá.
1: Então, eles pediram. Não, eu acho é importante lembrar do, do, do fato, né, da, da manchete, dele Que esses procuradores, eles pedem a cassação da, da licença da Jovem pan é pela forma como a, a, a rádio se comunicou durante esses últimos anos, né? Então, acho que é é um fato relevante, eu acho que é um pouco pesado, né? ele dá uma multa de 14 milhões, né? que é uma multa que pega ali o período que a rádio fez as divulgações e e tinha sido sinalizada para não, não fazer, mas eu acredito que de algum ponto, é, eu acho que de alguma forma deveria ter uma, uma maneira de fazer com que a, a, a rádio pagasse por isso, não acho que a censura seja o melhor caminho, mas acho que o momento e, e algum tipo de interação deveria ter, algum tipo de ação a Rádio Sim deveria responder.
0: É, é, na verdade, a ação pede, eles analisaram de janeiro de 22 até janeiro desse ano, e as falas estavam em vários dos programas. Segundo os comentários veiculados pela emissora, som, somente o sistema de voto impresso poderia garantir a lisura das eleições. As urnas eletrônicas, porém, são submetidas periodicamente, e a Jovem Pan induzia os ouvintes a duvidarem é, disso. eles também falaram entre os comentários frases como deixar tudo nas mãos do TSA, do TSE, sem questionamento, é suicídio eleitoral. Tudo já se configura por si só uma espécie de golpe brando. E eu acredito que esse relatório de novembro do ano passado não deslegitimou, não deslegitimou a eleição, mas também não avalizou o processo eleitoral, mais uma vez colocando em dúvida. É, e aí tem outro comentário que fala grave sobre o STF, o STF e o TSE, que diz que as palavras entrave e câncer para caracterizar os cortes, as cortes né, que defendiam isso e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, o Rodrigo Pacheco foi chamado de omisso, não vi nada demais nessa aqui, é, e aí tem outro que, aqui é que está pegando para eles, realmente deve aparecer é, na CPI, diz, abre aspas, se as Forças Armadas estiverem dispostas a agir, o que o STF decide é absolutamente irrelevante. E se vocês, Forças Armadas, vão defender a pátria e vai haver reação de vagabundo, ué, passa o cerol pô, vocês são treinados para isso, apenas são alguns dos exemplos. E o outro, também aqui que pega forte, ele disse assim, é, logo após a conclusão do segundo turno, ou a gente aceita uma eleição sem transparência, sem legitimidade, sem confiança da população, ou a gente aceita tudo isso e baixa a cabeça, ou a gente vai ter guerra civil para concluir em, guerra, em seguida. Então, que tenha guerra civil, pô. E foi assim, essa muitas das frases. Realmente, é, é assim... É, evidentemente eu sou absolutamente contra, acho que a manchete, o pedido em si, ele é demais, é, com exceção da multa, eu acho que tem que multar mesmo, e multar forte, porque, assim, é, para fazer uma declaração dessa, tem que provar. A gente, eu falava muito assim, ah, tenho convicção, convicção não é prova, não é e nunca foi. Então, tem, o sistema eleitoral brasileiro está tá falido, tem problemas? Tem, cadê a prova?
1: É, e, e na a minha prova? opinião, como comparativo, assim na minha opinião, muito mais grave do que a própria Jovem Pan foi o que o presidente da República fez, quando ele chama embaixadores do mundo inteiro para o Brasil e faz um evento para esses embaixadores no, no qual ele apresenta uma série de mentiras falando em relação à urna, sobre fraude na eleição do Brasil, que, que não faz sentido, que tem que... Sim, ele apresenta é bom... prints de matérias e veículos amigos, então aquilo para mim foi muito mais criminoso do que a Jovem Pan, e na minha opinião, só se fosse um país muito rígido, como falam e patriótico, como falam, né? Se você tem um presidente da República falando mal do teu processo eleitoral para o mundo, saindo daquele evento, se fosse um país que fosse extremamente rígido, era para sair preso. Né? E não, ele faz todo aquele evento, passa sei lá quanto tempo, e, e, e o máximo que pode acontecer é ficar inegível por oito anos. Bom, eu acho que é capaz de
0: darem o um jeitinho, o Dilma, para ele. Falar assim, eh, mãe, vamos fazer o seguinte, caçamos você agora por dois anos para você continuar sendo candidato. <risos> Lembra do jeitinho Dilma? Ah, vamos lá. É, mas acho que não escapa, né, Tamujas?
1: Eu acho que não, acho que não. Jason, acho que
0: também não escapa, né? Tá, tá, no Sim, muito tá. Jason aí, não muito não aí. A tua voz escapou de você nesse momento.
2: Eu também acho que não escapa e cumprimentando o que você falou, é, é capaz de chegarem e falar assim, ah, vamos dar, vamos fazer assim que todo mundo fica feliz.
0: É, é melhor que não escapa, né?
3: Não, acho que não. E engraçado você estar o jeitinho de uma que é só como falar, vai, 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 pronto, fizemos é. que o negócio gravar, me deixa em paz. É.
0: Vaza uh -huh. de uma vez.
1: Fala, <risos> Termoira, <risos> só cumprimentando. É, e jeitinho Dilma já começa na questão de aliviar ele por Braga Neto, né? Que, que tava aí, não estava ali no entorno. Isso, né? isso. Isso, que já tá dando. Peraí, é uma chapa, mas <risos> <risos> é? faz ele isso? Não é uma chapa, mas quem fez tudo foi ele, né? É, <risos> eu só fui convidado para estar ali no
2: palco. É, trabalho <risos> em equipe que, que apresenta a equipe inteira, mas só fez. Um fez o trabalho.
1: <risos> isso. É
0: e, e na verdade, lembro um pouco da Dilma, que a gente já falou no programa passado, que os ministros elas saíram um dia, no dia seguinte, estavam votando pelo impeachment dela, os ministros dele estavam tudo caguetando ele. Isso aí foi ideia dele, a gente até falou, ó, oh, vai dar ruim aí.
2: Acho que, dar só, ruim. acho que não é prova, mas... É. Mas, hein, você entrou nessa seara e, e eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Gustavo Gaia tentando justificar... A, a passação de pano para que o Zanin é, fizesse parte do, do STF não vi não, depois eu, eu vou incluir isso na pauta explica para gente ele falou que tá, lá tá tudo tudo arranjado que se não entrasse o Zanin entrava o Dino e aí ia ser um problema grande <risos>
0: Cara, que gênio. Como é que a gente não pensou nisso?
2: Não, é, é ou entrava o Zanin ou se o Zanin não entrasse, entrava o Dino à força. E olha, com, com todo aquele tamanho entrar a força e vai, e, eu acho que doeria, viu? Cara, tá, com essa com essa a gente tem que se, des se despedir. Até semana
0: que vem, gente. Valeu. Sejam todos muito felizes. Rapaz, olha, é um gênio. É um gênio. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, vale.
3: Alto que aí.